0: Capítulo 14. O primeiro combate. O que você acha que vai acontecer nesse capítulo, Felipe? Eles vão? Fiquei tão satisfeito por ter escapado de Long John que comecei a me divertir, olhando com algum interesse aquela terra estranha em que me encontrava. Eu tinha atravessado uma área pantanosa cheia de salgueiros, juncos e outras árvores exóticas e esquisitas. Agora estava diante de um espaço aberto com solo irregular arenoso e aproximadamente um quilômetro e meio de comprimento. Havia alguns pinheiros e um grande número de árvores retorcidas, semelhantes a carvalhos, na forma de crescer e a salgueiros na cor clara das folhagens. No outro lado desse espaço aberto, a distância ficava uma das colinas, com dois cumes esquisitos e íngremes brilhando intensamente sob o sol. Naquele momento, senti pela primeira vez o prazer da exploração. A ilha era inabitada. Meus companheiros de navio fica... tinham ficado para trás e nada se locomovia à minha frente, exceto aves selvagens. Fui virando entre as árvores em várias direções aqui e ali. Havia plantas floridas que eu desconhecia. Acabei vendo cobras também. Uma delas levantou a cabeça que estava debaixo de uma pedra e soltou um silvo, não muito diferente do ruído de um peão girando. Estranho. Né? Porém, mal suspeitei que se tratava de um inimigo mortal e que aquele barulho era o famoso chocalho de uma cascavel. Já escutou o chocalho de uma cascavel? Já? Sim, Sim ou não? Não. Ah que alguma coisa feita cima da Sério? Eu também. Na rua de terra, ali perto da impober. Nossa. Não Nossa senhora. Em seguida, cheguei a um grande bosque das tais árvores parecidas com carvalhos. Fiquei sabendo depois que se chamavam asinheiras ou asinhos, que cresciam ao longo da areia como a silvestres, com galhos entrelaçados de um modo estranho e a folhagem bastante espessa. O bosque se estendia a partir de uma das colinas arenosas e se espalhava, com árvores cada vez mais altas, até chegar à margem de um brejo amplo e cheio de junco, pelo qual o riacho mais próximo seguia lentamente rumo ao ancoradouro. O pântano fumegava sob o sol forte, e o contorno da luneta tremia por trás do mormaço. De repente, percebi uma espécie de movimento entre os juncos. Um pato selvagem levantou o voo e saltou, e soltou um grasnido alto. Outro o seguiu, e logo uma grande nuvem de pássaros pairava sobre toda a superfície do brejo, berrando e voando em círculos. Imediatamente, Supus que alguns dos meus companheiros de navio estivessem em algum ponto da margem do pântano, e não estava enganado, pois logo depois ouvi vozes humanas, baixas e distantes. Continuei prestando atenção e as vozes foram ficando cada vez mais altas e próximas. Aquilo me deixou bastante amedrontado. Rastejei até debaixo da copa do carvalho mais próximo e fiquei agachado, escutando sem fazer o um menor ruído. Uma voz diferente se fez ouvir. Então, a primeira voz que a essa altura eu já, já tinha reconhecido como a de Silver, retomou a palavra e falou por um bom tempo. Só de vez em quando o outro o interrompia. Pelo tom de voz deles, deduzi que estavam tendo uma discussão séria, quase feroz. Porém, não pude distinguir nenhuma palavra. Finalmente, pareceu que tinham feito uma pausa, e talvez tenham se sentado, porque não só pararam de se aproximar, como também os pássaros começaram a ficar mais calmos e a retomar seus lugares no pântano. Senti que estava sendo negligente para com a minha responsabilidade, já que eu tinha sido tão audacioso e imprudente vindo para a ilha com aqueles criminosos, o mínimo que eu podia fazer era escutar o que diziam em suas reuniões. Portanto, meu dever claro e óbvio era chegar o mais perto deles possível, tirando proveito da localização favorável dos galhos baixos das árvores. Pude perceber o local exato onde os homens estavam, não só pelo som de suas vozes, mas também pelo comportamento dos poucos pássaros, que ainda voavam alarmados sobre as cabeças dos intrusos. Sem parar, mas bem devagar, fui engateando na direção deles até que, espreitando por uma abertura na folhagem, pude ver um pequeno vale ao lado do brejo, onde, rodeados de árvores, Long John Silver e um outro tripulante do Espanhola conversavam frente a frente. O sol os iluminava completamente. Silver tinha jogado o chapéu de lado sobre o chão e seu rosto grande, suave e claro, brilhando, por causa do calor, encarava o do outro homem numa espécie de apelo. «Companheiro», ele dizia, «é só porque, para mim, você vale ouro. Ouro, pode acreditar nisso. Acha que, se não gostasse tanto de você, eu estaria aqui prevenindo-o? Está tudo armado. Você não pode fazer nada». É para salvar o seu pescoço que estou falando. E se um daqueles selvagens soubesse, onde eu estaria agora, Tom? Diga, onde eu estaria? Silver. O outro respondeu e observei que ele estava com o rosto vermelho. Além disso, sua voz era rouca como a de um corvo e trêmula como uma corda bamba. Por que ele está se sentindo assim? Por que ele está falando isso? Silver. O homem repetiu. Você é idoso, é honesto, ou pelo menos tem fama de ser, e tem dinheiro, o que muitos marujos não têm. E, se não estou enganado, é valente. Está me dizendo que vai se deixar ser arrastado por esses bandidos, por essa atrapalhada? Não, você não. Com a mesma certeza que tenho de que Deus está me vendo, digo que prefiro perder uma de minhas mãos. Não vou faltar com meu dever. Subitamente... Ele foi interrompido por um barulho. Eu havia encontrado um dos homens honestos, e ali, no mesmo momento, chegaram notícias de outro deles. Bem distante, para lá do pântano, ouvimos, inesperadamente, um som semelhante a um grito de ódio, e logo em seguida outro, mais prolongado. As pedras da colina da luneta ecoaram o grito diversas vezes. Todo o bando de pássaros do brejo voltou a sobrevoá-lo, escurecendo o céu e fazendo barulhos simultâneos. Muito tempo antes daquele grito de, mor de morte parar de soar em minha cabeça, o silêncio já reinava novamente. E apenas o ruflar dos pássaros descendo outra vez, e o estrondo diante das ondas batendo nas pedras, quebravam o sossego da tarde. O que aconteceu? Uma briga, é? Não foi? Algum marujo que ainda era honesto e o resto que não era. Não é? Vamos continuar, mas é isso. Tom tinha se sobressaltado e dado um pulo com aquele acontecimento. Mas Silver nem piscou os olhos. Ficou onde estava, apoiando-se levemente sobre a muleta, observando seu companheiro como uma cobra se preparando para dar o bote. John disse o ma marinheiro o tom estendendo. É o Quem? O tom. o tom. Ele é honesto ainda. E o John não, né? — John! — disse o marinheiro, estendendo-lhe a mão. — Mãos para trás! — Silver gritou, se afastando com um salto, com uma velocidade e uma agilidade que me pareceram semelhantes à de um atleta. — Mãos para trás, se é o que deseja, John Silver! — disse o outro. — Foi sua consciência má que fez com que você se assustasse, amigo. — Mas, em nome de Deus, o que foi aquilo? — Aquilo! — respondeu Silver, com um sorriso no canto da boca, porém mais desconfiado e cauteloso do que nunca. Os olhos naquele rosto grande, parecendo apenas uma cabeça de alfinete, mas brilhando como um caco de vidro ao sol. Aquilo? ó oh, deve ter sido Alan. Naquele momento, Tom demonstrou a bravura de um herói. — Alan! — gritou. — Que sua alma de verdadeiro marujo descanse em paz. E quanto a você, Silver, que foi meu companheiro por tanto tempo, não é mais. Se eu morrer como um cão sarnento, vai ser cumprindo o meu dever. Vocês mataram Alan, não foi? — pois me matem também, se puderem. Isso é um desafio. Após dizer isso, o valente marinheiro deu as costas para o cozinheiro e começou a andar na direção da praia. Mas não estava predestinado a ir longe. Com um grito, John agarrou-se ao galho de uma árvore e com a outra mão pegou a muleta e a arremessou violentamente no, mar, no ar. O míssil tosco atingiu Tom entre os ombros, bem no meio das costas, com uma força impressionante. Ele ergueu as mãos, deu um suspiro e caiu. Se ele ficou muito ou pouco ferido, ninguém jamais saberá. No entanto, a julgar pelo ruído da pancada, sua coluna vertebral tinha sido quebrada, e não lhe foi dado tempo de se recuperar. Silver, mesmo sem uma perna e sem muleta, aproximou-se do marinheiro com uma agilidade inacreditável, e no momento seguinte já tinha enterrado duas vezes a lâmina inteira de sua faca naquele corpo indefeso. De onde eu estava escondido pude ouvi-lo ofegar enquanto desferia os golpes. Não É isso é ofegar. Não sei exatamente o que é desmaiar, mas sei muito bem que, durante algum tempo, depois daquilo, tudo pareceu girar à minha frente, em meio a uma espécie de névoa. Silver, os pássaros e a alta colina da luneta rodavam e rodavam numa confusão total diante de meus olhos. Além disso, todos os tipos de sinos e muitas vezes distantes ressoavam em meus ouvidos. Quando voltei, o monstro tinha se recomposto. A muleta estava debaixo do braço, o chapéu na cabeça, a sua frente vi imóvel sobre a relva. Porém, o assassino não se importou nem um pouco com ele. Estava limpando calmamente, com um punhado de grama, a faca manchada de sangue. Todo o resto continuava como antes. O sol ainda brilhava implacável sobre o pântano fumegante e o cume da montanha, e eu mal pude me convencer de que um homicídio tinha realmente acontecido, que uma vida humana havia sido cruelmente interrompida pouco tempo antes, diante dos meus olhos. Em seguida, John tirou um apito do bolso e deu vários silvos ritmados que soaram longe através do ar quente. Não entendi, claro, o significado daquele sinal. Mas aquilo imediatamente me deu muito medo Mais homens viriam Eu poderia ser descoberto Já haviam matado duas das pessoas honestas Depois de Tom e Alan Seria eu o próximo? No mesmo instante comecei a sair dali Engatinhando com toda a rapidez E todo o silêncio que consegui rumo é, a... sobre quatro. Os quatro, né? Não, é? não, eram sete E ele que era uma criança Então tem mais um marinheiro honesto, Não é? Eram, eram sete no total, mas eles não contavam com ele que era criança então eram seis adultos morreram dois, são quatro adultos e ele de criança é, aí eu, eu acho que eles vão matar o outro que não serve mais para pra nada aí vai separar o Dino, o Capitão o, o Varão e o médico é e o doutor Lipsy, ah doutor, você falou é... Uhum. No mesmo instante, comecei a sair dali engatinhando com toda a rapidez e todo o silêncio que consegui Rumo à parte mais aberta do bosque Enquanto fazia isso, pude ouvir brados trocados entre o velho pirata e seus camaradas E aquele alerta de perigo me deu asas Assim que saí da mata, corri como nunca tinha corrido Mal me importando com a direção para a qual seguia, contanto que me levasse para longe dos assassinos e enquanto eu corria, meu medo aumentava cada vez mais, até se tornar uma espécie de frenesia. Já aconteceu isso contigo? De frenesia. Assim, é que aumentou muito o medo. Eu, na fazenda, às vezes era escuro, né? Mas quando você começa a correr, parece que dá mais medo ainda. <risos> muito engraçado. Já aconteceu? Você já teve medo assim, forte? Não, o medo em mim estava antes, aí quando eu corri, aumentou. Ah, tá, vamos procurar. De fato, alguém poderia estar mais completamente perdido do que eu? Quando o capitão desse o tiro para chamar todos de volta ao navio, como eu ousaria entrar no bote junto com aqueles demônios, se ainda estava sob o impacto dos seus crimes? O primeiro que me visse não torceria meu pescoço sem dó nem piedade? E minha ausência não seria uma evidência do meu temor e, portanto, do meu conhecimento fatal sobre seus planos? Estava tudo acabado, pensei. Adeus, Espanhola, adeus, Sir Trelawney, Dr. Livesey e Capitão Smollett. Não me restava nada, exceto morrer de fome ou morrer na mão dos amotinadores. Durante todo esse tempo, como já disse, eu ainda estava correndo e, sem perceber, tinha chegado perto do pé da colina de dois cumes e de uma parte da ilha onde os azevinhos Cresciam mais separados. Naquele lugar eram mais parecidos com árvores de florestas, em termos de aparência e dimensões. Misturados com eles, havia alguns pinheiros espalhados, alguns chegando a 15 metros de altura, outros ultrapassando 20 metros. Ali, o ar era mais puro que perto do brejo. Mais puro que perto do brejo. Foi naquele momento que um novo susto me deixou paralisado com o coração batendo descompassadamente.